0: ¿Cómo se construye el amor entre mujeres? ¿Por qué existen estereotipos y mitos en torno a este tipo de relaciones? En este mundo que a menudo no separa y enfrenta, la sororidad se presenta como una herramienta poderosa para la construcción de una sociedad más igualitaria y justa. La sororidad implica la construcción de relaciones de apoyo y colaboración entre mujeres, en lugar de competencia y envidia. Sin embargo, las relaciones entre mujeres también han sido objeto de estereotipos y mitos que han llevado a su desvalorización y discriminación. Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre la sororidad, el amor entre mujeres y los estereotipos y mitos que aún persisten en torno a estas relaciones para así fomentar la igualdad y el respeto en nuestras sociedades. Únete a la conversación y conoce la riqueza y diversidad de las relaciones entre mujeres.
1: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de Viernes de Pareja. Estamos en vivo desde el 11 y es un gusto estar con ustedes para platicar hoy de un tema sumamente importante, que son los mitos y prejuicios que hay sobre el amor entre mujeres. Vamos a desglosar este tema desde la sororidad, la amistad, las relaciones sexoafectivas y todas las creencias, lo que la cultura, lo que la sociedad dicta sobre estas y cómo es que podemos desaprender, y poner en práctica nuevas dinámicas para que exista la, la igualdad y no sigan reproduciéndose estos mitos y estos prejuicios. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Vanessa González que estará alternando a lo largo de la transmisión con Lía Vadillo y Jimena Raya. Y como siempre es un placer compartir este espacio y esta conversación con mi compañero Eduardo Valenzuela, que va a estar muy pendiente de todo lo que ustedes nos hagan llegar en las redes sociales, así que manden sus preguntas, sus experiencias, y si quieren que sean anónimas también lo pueden pedir para que aquí lo compartamos en el programa. Lalo, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Minat, Muchísimas gracias. Otro viernes de pareja. Amor entre mujeres. Es un título que nos hace pensar mucho acerca de lo que decías, ¿no? Estereotipos que tenemos en las relaciones mujeres, entre mujeres. No solamente sexoafectivas, sino también el significado de la sororidad y todo. Entonces, pónganse cómodas, cómodos. Vamos a relajarnos que ya es viernes. Y, por favor, háganos llegar todos sus comentarios en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter. También estamos en la página de internet canal 11.mx y descarguen la aplicación 11 más para poder tener todo el contenido de Diálogos en Confianza y todas las producciones del 11 cerca de ustedes. También llámenos al 55 51 66 40 Importante que nos den sus testimonios para poder enriquecer aquí la plática y que hagamos una plática común y pues nada estoy aquí leyendo y trayendo sus voces a la mesa para que especialistas y Nat estemos platicando acerca del tema. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias, Lalo, y les presento a las especialistas que hoy estarán con nosotros conversando sobre este tema, mitos y prejuicios del amor entre mujeres. En primer lugar, le damos la bienvenida a Gloria Cariaga. Ella es académica de la UNAM, activista y coordinadora general de la Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual AC. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buen día, muchas gracias. Asimismo, saludamos esta mañana a Sheila Pamela López y Fuentes. Ella es gestora intercultural, filósofa de la ciencia y colaboradora en el Centro Transdisciplinario de Estudios en Género CETREG. Lesbiana Feminista y Dibujanta por Amor a las Lesbianas. Sheila, bienvenida. Muchas gracias. Y finalmente, y con el mismo gusto, recibimos en el estudio a Ninel Díaz Pardo. Ella es coordinadora de Fortalecimiento Institucional de Balance, lesbiana, feminista con trabajo en fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y ha trabajado en prevención de VIH, promoción de la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en poblaciones de la disidencia sexual. Ninel, bienvenida. Qué gusto estar aquí. Y pues comencemos con este tema y primero, eh, Sheila, me gustaría que platicáramos cómo es que los prejuicios de género, cómo percibes que han afectado las relaciones que se establecen entre las mujeres.
3: Pues los prejuicios de género son algo que realmente nos afecta porque primero... Eh, ¿qué se espera que seamos las mujeres? ¿no? Este, este dicho de calladitas nos vemos más bonitas. ¿no? Entonces, primero que seamos eh, calladas, que no hablemos, ¿no? y que entonces no nos podamos relacionar con otras. ¿no? También existe algo que se llama la heterosexualidad obligatoria, que justo ya desde los 70 lesbianas feministas decían, ¿no? que había esta imposición que nos decían de que por ser mujeres teníamos solo que relacionarnos con hombres. ¿no? O sea, este afecto entre las mujeres no podía existir. ¿no? Y en todos los niveles, ni afecto ni emocional, ni, ni mucho menos sexual, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto lo vamos interiorizando también y entonces pensamos que ya no podemos ser amigas de otra mujer o que no podemos amar a otra mujer, ¿no? Incluyéndonos a nosotras mismas, porque también es un hecho, ¿no? ¿Cuál es la relación con nosotras mismas y nuestro cuerpo, no? Entonces, yo creo que son estos estereotipos y estos prejuicios que nos van alejando de las mujeres, ¿no? De que claro. a veces creemos que eh, es mejor estar rodeada de 20 amigos y una sola amiga porque sabemos que tal vez nos va a traicionar, ¿no? O sea... Pensamos eso, ¿no? Como de, es que no tengo amigas porque son muy chismosas, ¿no? Está como alrededor todos,
1: todos estos prejuicios. Claro, estos prejuicios que ponen una línea que invisibilizan las relaciones que pueden haber entre mujeres, pero cuando existen estas relaciones, entonces son desde estos lugares de, de traición, de envidias. Y cuántas veces hemos escuchado esto de, es que yo me llevo mejor con los hombres porque con las mujeres, este pues me reaccionan siento que hay envidia, que hay celos, que discutimos por las parejas incluso. Y hay muchos dichos incluso en torno a esto, Gloria. Por ejemplo, en Mujeres Juntas ni Difuntas, que es algo que por años hemos escuchado y que para muchas personas es como de, ay, solo una frase, solo un no. dicho, pero va <coughs>
4: mucho más allá. No, yo creo que, que efectivamente son estereotipos que se construyen alrededor de las relaciones entre mujeres, pero que la realidad dice otras cosas, ¿no? uh -huh. yo, yo veo realmente los grupos de mujeres en donde compartimos un montón de, de cosas y donde realmente logramos construir esa posibilidad de apoyo mutuo muy fuerte, ¿no? Eh, no, no es gratuito que los, los centros de apoyo a la mujer están dados por mujeres, los grupos, las casas en donde, a donde acuden las mujeres cuando son violentadas están dirigidas por mujeres. O sea, realmente es, es un prejuicio que, que se rompe con la, con la realidad en la que vivimos la mayor parte de nosotras. ¿no? Yo creo que todas vivimos toda esa etapa probablemente de la secundaria donde las relaciones entre... Mujeres y entre hombres son como dos grupos muy distintos ¿no? y que tanto a los hombres les gusta relacionarse entre ellos como a las mujeres nos gusta relacionarnos entre nosotras, pero que siempre hay ahí como esa amenaza permanente de que eso no está bien, ¿no? tenemos que, como, como estaba diciendo Shaila, tenemos que responder a ese modelo heterosexista en donde tenemos que mirar hacia el otro sexo y, y, y me parece que está bien, quien le interese tener una relación con una persona del otro sexo, por supuesto, ¿no? Pero eso no niega la fuerza de la relación que existe entre las personas del mismo sexo. Cómo nos entendemos, cómo nos acompañamos. Entonces, eso me parece súper interesante, ¿no? Y como
1: bien remarcas, o sea, en la realidad se está viendo cómo se tejen estas redes de sororidad cómo es que ante ciertas injusticias sociales, ante ciertas violencias, las manos que se toman son las de propias mujeres y que viene a derribar como toda esta idea que existe de que no puede haber amistad entre mujeres. Sin embargo, es un camino largo, es un camino que, que, que sigue en la lucha, es algo que se sigue combatiendo. ¿Cuáles son estos retos que, que enfrentan las mujeres cuando establecen estas amistades a largo plazo? ¿Cómo se vive? Pues es que eh, pues
5: aprendemos desde lo que vamos viviendo ¿no? y entonces eh, aprendemos desde el lenguaje, desde lo que nos van eh, diciendo y eh, no hay un, un interés social porque las mujeres estemos articuladas y respondamos eh, a nuestras necesidades, nos organ organicemos, es decir, les interesa que estemos organizadas para resolver eh, eh, las necesidades de los demás en una red de cuidado, pero, en, pero no en beneficio eh, nuestro. ¿no? Y mmm... Y hay una serie de, de imposiciones sociales donde nos eh, marcan que tenemos que estar eh, para eh, los otros. Y entonces, hablar de relaciones a largo plazo entre mujeres significa también tener que ajustar eh, las agendas de la, eh, de la vida y cómo responder a las necesidades eh, eh, cotidianas y seguir eh, Tejiendo, Pero, eh, en efecto, es en conjunto como damos eh, respuesta. ¿no? Y, y ahí eh, me quedaba pensando también en, en, en otros mitos, no solo de estos de mujeres eh, juntas, sí, ¿no? ni, juntas eh, eh, ni, ni, ni difuntas, eh, eh, donde se nos enseña esta, eh, esta competencia en estar eh, desconfiando eh, de la otra. En vez de, de, de saber que cuando hay un problema, quien está es tu hermana, tu amiga, eh, con quien es, eh, sí. tu pareja, con quien has construido estos vínculos. Y, y va a permanecer ahí mucho más de las relaciones sí. que, que se establezcan con otros hombres, por ejemplo, independientemente sí. de, de la orientación eh, sexual
1: la fuerza que viene de la relación que se puede tejer entre mujeres y me parece muy importante detenernos en algo que mencionaste, que es no existe el interés social porque las mujeres nos organicemos, porque las mujeres creemos algo en conjunto. ¿A qué responde este desinterés, Sheila?
3: Híjole, pues justo como lo mencionaba al principio, está esta imposición no de que de la heterosexualidad obligatoria y de que únicamente las mujeres tenemos que relacionarnos con los varones, ¿no? Y entonces incluso cuando se abre un espacio entre mujeres es súper temido, súper castigado, ¿no? Es como taller para mujeres y entonces como bueno, pero ¿puedo llevar a mi novio? No, incluso lo interiorizamos, ¿no? Es como las mujeres heterosexuales suelen preguntar, ¿puedo llevar a mi novio? Es como, disfruta este espacio, ¿no? Como disfruta estar entre mujeres, ¿no? Eh, derribemos justo esto que hemos interiorizado de que no podemos estar con otras mujeres, ¿no? Uh -huh. También creo que hay un tema que es lo del conflicto, ¿no? De pronto eh, creemos que todo va a ser súper bonito con la otra, pero te, somos dos mujeres, pero tenemos personalidades e historias de vida diferentes, ¿no? Entonces, claro que en algún momento va a haber un conflicto y se va a resolver, ¿no? Porque a veces también creemos que es como, bueno, me peleé con mi mejor amiga, ya va, tengo que buscar otra. no Me peleé con mi novia, ya va, tengo que buscar otra. no Es como, creo que también eh, este esfuerzo por construir con otras eh, nos dicen que es menos válido y también más complicado. no Entonces, nosotras mismas luego ya no preferimos hacerlo. ¿no?
1: Desde ahí también empieza esa deconstrucción, ¿no? o sea, no hay que seguir estas creencias que hay sobre la construcción de relaciones. Vamos a ver una entrevista que le realizamos a Corina Martínez. Ella es maestra en educación, activista y promotora de derechos sexuales y reproductivos, que justamente nos va a hablar de la importancia de visibilizar las relaciones que se establecen entre mujeres.
6: Es importante visibilizar las relaciones entre mujeres porque necesitamos tener referentes referentes de que existen relaciones entre mujeres desde un enfoque distinto a cómo nos han enseñado a que tienen que ser las relaciones sexoafectivas no si hablamos de, de parejas de, de mujeres y también porque porque muchas veces eh, es importante tener estos referentes para saber que esa es una posibilidad. Y también para desaprender, para desaprender, porque creo que el amor romántico, eh, las películas y todos estos referentes que tenemos sociales nos han indicado cómo tenemos que relacionarlos de una manera, ¿no? Y, y muchas veces estos estereotipos también son adoptados en las relaciones de personas del mismo sexo. Pues la orientación y la identidad tiene que ver con cómo te sientas, ¿no? con cómo te sientas, con qué conceptualización tienes de ti y también con quién o con quiénes tienes la, la elección, la, la decisión de relacionarte de manera sexual y afectiva. Entonces la sexualidad a lo largo de la vida va cambiando, así como las personas en algún momento de nuestra vida podemos tener una opinión sobre cierto tiempo sobre cierto tema, a medida que vamos transitando en la vida, vamos allegándonos de información, de experiencias, nuestras opiniones pueden cambiar. Así la sexualidad. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer todas las personas es informarnos. Informarnos y hacer un ejercicio personal, porque muchas veces nuestras expresiones, nuestras acciones de discriminación y de estigma tienen mucho que ver con nuestra vivencia personal, con cómo nosotras hemos sido concebidas en nuestra sexualidad, ¿no? entendiendo la sexualidad como un concepto amplio que quiere decir cómo somos y cómo nos construimos. Y también creo que muchas veces lo que se hace eh, cuando se sabe que una persona es no heterosexual, luego, luego y es ir a la parte de pensar en sus actos sexuales, ¿no? Entonces, como es importante reconocer que las personas de la diversidad sexual, la única diferencia que tienen a todas las personas, a todas nosotras, es con quién se relacionan sexual y afectivamente, pero igual son mamás, igual trabajan, igual son hermanas, tienen amistades, son comprometidas, entonces hay que verlas como eso, como personas.
1: Gracias a Corina Martínez por esta información. Y bueno, nos pone sobre la mesa eh, estos temas tan importantes, derribar mitos, prejuicios y sobre todo pues el papel que juega la sociedad. Y, y comentábamos hace un momento de por qué no existe este interés social, Gloria.
4: Sí, yo creo que yo creo que hay, ha habido como una falta de interés de conocer qué somos las mujeres. ¿no? La misma investigación en general... Ahí, hoy día tenemos mucho más claro que hasta la investigación médica no nos contempla en las mayores, en las mayores investigaciones que se hacen. ¿no? Entonces, hay como todo un mito alrededor de quiénes somos las mujeres. Yo creo que viene desde cuando se nos calificó como las brujas, las, las, estas que creaban las medicinas. O sea, como que hay todo un antecedente que que de alguna manera se reconoce que somos poderosas, uh -huh. pero que se, que se teme a ese poder. ¿no? Entonces, eso me parece que es importante porque esta frase probablemente de mujeres juntas ni difuntas tiene que ver con eso, ¿no? es el temor que haya que las mujeres nos articulemos, que tomemos esa fuerza, que, que recuperemos ese sentido uh -huh. del ser mujer que, que mencionaba Sheila y que, y que realmente podamos construir construir nuestra propia identidad, recuperar nuestra propia identidad, pero sobre todo que, de crear una fuerza. ¿no? Y, y me parece, ahora haciendo más referencia con lo que acaban de presentar en el, en el video, con la entrevista a Corina, me parece interesante también el, el enfatizar que todas las personas tenemos orientación sexual, porque de pronto pareciera que la orientación sexual es propio de lesbianas y gays, cuando no es cierto. Todas las personas tenemos una orientación sexual. La orientación sexual no es otra cosa que hacia dónde se dirige mi deseo sexual. Y todos tenemos deseos sexuales. El 98% de las personas tenemos deseos sexuales. Entonces, ¿hacia dónde se dirige mi, mi deseo? Hacia, la, hacia las personas del otro sexo hacia las del mismo sexo, o me da igual, yo me enamoro, me gustan las personas en general. ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante que porque muchas veces se piensa y se habla sobre la sexualidad y sobre la orientación sexual como si fuera nuestra propiedad, como si fuera algo que es propio de nosotros y que las demás personas no tuvieran, cuando no es cierto. ¿no?
1: Claro, yo creo que desde tener claridad en los conceptos es como podemos empezar a reconfigurar, a derribar ciertas creencias con las, que, con las que crecimos. Y al final de cuentas, como bien lo dices, o sea, el concepto social que existe de lo que implica ser mujer, pensar desde dónde fue concebido, quiénes dictaron qué es lo que implica ser una mujer, y que ahora yo incluso creo que hay que hablar de mujeres, porque no hay un solo tipo, y cada quien debería decidir qué mujer queremos ser y formar nuestra propia identidad, nuestro propio concepto. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo las redes sociales, Lara.
2: Las, las redes, la verdad, es que están muy activas aquí. Todas las personas están agradeciendo estos temas que estamos tocando en Diálogos en Confianza, estos temas de apertura. Y hay muchas dudas acerca de eh, esta parte que tú decías, Gloria, de la orientación sexual, identidad de género, que creo que es algo que podemos tocar más adelante. Sí. Sin embargo, eh, Sara nos, nos da su testimonio y nos dice que eh, ella es una mujer cisgénero y tiene pareja, pero que a veces eh, cuando eh, le, le cuesta mucho trabajo tener este, eh, afecto físico uh -huh. con uh -huh. otras mujeres. Y Arena nos dice, no me queda claro el tema, hablarán de una relación amorosa entre mujeres o amistad, comunicación entre mujeres. Pues creo que es un global, ¿no? creo que es uh -huh. un todo, creo que es lo que se representa a la mujer dentro de la sociedad, tanto históricamente. Eh, se ha hecho como ahora eh, coyunturalmente eh, la lucha feminista ha estado eh, luchando por cambiar esta visibilidad y yo les quería preguntar un poco acerca de eh, la importancia de hablar del afecto entre mujeres eh, y por qué meter el factor de la heterosexualidad, de la homosexualidad, de la orientación sexual, porque es importante eh, meter todos estos elementos dentro del afecto de mujeres para poder saber que no solamente estamos hablando, como tú decías, Gloria, de una orientación sexual de, de lesbianas o de mujeres lesbianas, estamos hablando de una estructura que cuestiona la, la, la manera en la que las mujeres se relacionan afectivamente, no necesariamente sexo-afectivamente, este, y pues bueno, creo que porque es importante meter estos temas.
1: Uh -huh.
4: Quiere responder. Sí, bueno, yo creo que, que es importante, precisamente, porque desafortunadamente en nuestro país hemos tenido una educación sexual muy limitada, ¿no? En donde se ha orientado principalmente a la prevención de embarazos o a la prevención de infecciones de transmisión sexual, pero no hay una educación sexual realmente que con, que contribuya a que las y los jóvenes, sobre todo, que es la época en la que se da esta educación, reconozcan sus, sus sentimientos, sus deseos, ¿no? sus atracciones hacia, hacia las distintas personas. Y eso me parece que, que, es, que sería súper importante porque es, yo pienso que es precisamente al, más o menos en la secundaria cuando una empieza a experimentar como qué me está pasando, ¿no? ¿qué siento?, es cuando empezamos a enamorarnos de alguien, nos gusta alguien más, más definidamente, sentimos ya esa atracción y en ese sentido me parece que sería súper importante que se pudiera hablar abiertamente sobre las atracciones sexuales que tenemos. No solamente sobre las infecciones y el embarazo, sino este placer que sentimos, ¿no? porque la sexualidad es eminentemente placentera. Entonces, tendríamos que ver qué hacemos con esa atracción, con ese placer, con ese deseo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, eso me parecería que sería la educación sexual ideal que tendríamos que estar discutiendo en las escuelas, ¿no?
5: Sí, la, es que definitivamente la educación eh, integral de, de la sexualidad tiene que incluir necesariamente los afectos, los vínculos. ¿Cómo nos vinculamos con otras personas? Y tenemos vínculos para bien o para mal. ¿no? Es decir, eh, cuando, si yo veo a alguien y eh, se me retuercen las tripas de coraje, ahí hay un vínculo. No es un vínculo que, que eh, es, eh, tal vez es el deseable, pero hay ahí una vinculación afectiva. Entonces, trabajar en las eh, eh, en los vínculos eh, afectivos que sean eh, de buen trato es fundamental y generalmente se nos eh, se ha buscado que construyamos esos vínculos de manera heterosexual ¿no? es decir, ¿no? eh, eh, nada más desde una situación eh, binaria y pensando en una relación entre un, eh, un hombre y una mujer y eso que si bien se da, no son los únicos afectos. Y hablamos de todos los afectos. Por eso eh, la persona que, que, que preguntaba, no sé si nos van a hablar de amistad o de relaciones eh, de pareja. o okay. qué mm. Pues tenemos que hablar de, de todo, ¿no? De todo. Porque, eh, porque las relaciones interpersonales no solo son con la pareja. Eh, eh, hemos también como cultura... Eh, priorizado ese vínculo de pareja pero hay personas que no están interesadas en, en una relación de ese tipo y sin embargo tienen una vida afectiva eh, saludable y, y rica, ¿no? es decir, no es la única manera de, eh, de construirla, es importante hablar de estos vínculos eh, porque si no se habla también de relaciones eh, entre mujeres eh, las personas cuando van creciendo no saben que, 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 que está bien, que eso que están sintiendo eh, existe y que puede ser una opción. ¿no? Claro. Generalmente aprendemos que si existe, eh, no debe ser tan bueno y eh, eh, por las cosas que vamos interiorizando. ¿no? Claro. Entonces, contar con modelos positivos que estén presentes en, en los medios, en las conversaciones, va a posibilitar eh, imaginar... Eh, construir otros mundos donde todas las personas podamos ejercer nuestros derechos y nuestras vivencias de nuestra sexualidad como algo positivo, como algo que enriquece nuestras vidas.
1: Claro, y yo creo que también la importancia y también como respondiendo al comentario que nos llegaba, o sea, al final de cuentas cuando hablamos de relaciones entre mujeres es vital hablar desde las relaciones de amistad hasta llegar a las relaciones sexoafectivas porque al final de cuentas en nuestra experiencia de ser mujer en este contexto, en este país implica muchísimas cosas y regresando de la pausa y estamos a punto de ir a la primera pausa estamos todos y todas atravesadas por los estereotipos de género estos estereos, estereotipos que nos marcan conductas, creencias, que nos ponen en una cajita de cómo debemos actuar y que a raíz de esto, por ejemplo, yo me atrevería a decir que por eso tenemos la educación sexual que tenemos, porque desde el estereotipo de género, cómo se ve la vida sexual de una mujer, el único fin que tiene es la reproducción. Cuando en realidad, como bien lo decías, hablar de placer es muchísimo más, eh, más realista, uh -huh. es más humano y es algo que se nos ha negado de entrada, el derecho al placer, y esto responde justamente a los estereotipos de género. Vamos a ir a una pausa, pero no se vayan porque este tema tiene muchísimas aristas. Mándenos todos sus comentarios en las redes sociales, compartan sus experiencias para que juntos construyamos el conocimiento. Hoy es viernes de pareja, nuestro tema hoy es mitos y prejuicios del amor entre mujeres. Vamos a una breve pausa y continuamos aquí en el 11. No se vayan.
0: El concepto de solidaridad implica la construcción de relaciones de apoyo y colaboración entre mujeres en lugar de competencia y envidia.
2: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros en Diálogos en Confianza. Estamos hablando de los estereotipos de las relaciones entre mujeres, hemos hablado acerca de la sororidad, hemos hablado también acerca un poco de esta parte de la orientación sexual y de cómo podemos tener una educación plena y una educación integral desde pequeños y pequeñas para que las relaciones no sean heteronormadas y podamos relacionar y tener vínculos con todas las personas de la misma manera. Si les parece, les voy a leer unos comentarios que dice el público, porque creo que pondrían sobre la mesa temas muy interesantes. Elizabeth nos dice las orientaciones sexuales no tienen nada que ver con las identidades. Somos hombres y mujeres. Los estereotipos existen. Ex sexistas han creado un ideal ...llamado trans, no binario, etcétera... ...para seguir con la homofobia y la lesbofobia rancia de toda la vida... Muchas gracias, Elisabetta, por tu comentario. Zone nos dice, tengo grandes amigas y cada una me ha enseñado diferentes formas de ver la vida. Desde luego, he recibido un gran apoyo cuando lo he necesitado y también he estado ahí para ellas. Siempre he recuperado, siempre he procurado que mis ginecólogas sean mujeres. Valga la redundancia, porque sé que ellas han sentido y sienten lo mismo que siento y eso las hace más empáticas. Ese es un gran tema. Creo que yo en lo personal he escuchado mucho de mis amigas el tema de mujeres. Ginecólogas. Muchas gracias por tu comentario, Sonia. Miller nos dice: el tema es personal debido a la experiencia de cada quien. Algunas personas son cercanas a otras mujeres porque tuvieron una madre cercana o hermanas y así se relacionan entre mujeres muy diferente. Y si no se experimenta su cercanía con la familia, es más difícil. Algunos lo aprendemos desde adultos. Andrés nos, conte, nos comenta, nos hace una, una pregunta muy puntual: eh, ¿Las lesbianas entran dentro del género no binario? Creo que esa es una pregunta importante de contestar. Y por último, Odette nos dice, el amor entre mujeres va mucho más allá de lo sexual. En mi experiencia, la amistad puede ser una relación de compromiso mutuo y responsabilidad que puede durar toda la vida. Miller también nos, puede, nos dice, a los 24 años me fui a compartir casa con una alemana. Ella era muy cariñosa. Ella, yo no... La abrazaba y me, ella decía, abrázame, te extraño, extraño a mi país, a mi familia y yo la ignoraba y, y hacía, pues, hacía de la vista gorda y ella se ponía triste. Crecí con tres hermanas y mi mamá, sin embargo, fue ella quien me enseñó a ser cariñosa. Ahora puedo decir que es mi mejor amiga, que la amo y no es un amor sexual, es un amor de amistad. Muy puro, que no esconde absolutamente nada. Milen, muchísimas gracias. Pues hablamos un poco acerca de esto, ¿no? de cómo tener diferentes vínculos con mujeres. Y creo que me quedaría en estos, de estos comentarios, digo, responder todas las preguntas, pero esta parte de saber eh, si creces, si te desarrollas, si tienes una educación desde pequeña, con mujeres, con tu madre, con hermanas, con abuelas, ¿Es mucho más fácil para ti en la vida adulta relacionarte con mujeres? ¿Eso implica, eso eh, tiene algún impacto en tu crecimiento? Creo que es importante abordar ese tema. Pero antes les quiero invitar a que descarguen la aplicación de 11 más donde van, van a poder ver ...todas, todas, todas las producciones del 11 ...y también llamarnos al 55 5166 4000 ...denos sus testimonios, estamos con los oídos... ...y con los ojos abiertos para poder traer... ...todos sus comentarios a la mesa... ...y mientras pensamos las respuestas de estas preguntas... ...vamos a ver el testimonio que nos deja Astrid.
7: Bueno, pues eh, yo soy Astrid Carreño Salazar... ...estoy casada... Eh, ...vamos a cumplir 10 años de casadas y tenemos dos hijos. Como lo comentas, es muy importante hablar de las mujeres que tenemos diferentes relaciones sentimentales, emocionales, con personas de nuestro mismo sexo, porque todavía sigue existiendo muchísimo prejuicio, que obviamente lleva a la discriminación y a la falta de aceptación de nuestras relaciones y de nuestras familias. Creo que se convierte en una postura política desde que sufrimos discriminación o incluso no se nos llega a dar el servicio que quisiéramos nosotros recibir, que quizás si no tuviéramos esta, este estigma, esta, este nombramiento que muchos nos, muchas veces nos hacen de lesbianas, de bisexuales, nosotros recibiríamos un trato digno y con respeto es una lucha que que dejará de ser lucha vaya el día que no, no sea eh, importante determinar con quién tienes relaciones para ser tratado con dignidad tenemos que visibilizar que hoy en día existe muchísima diversidad sexual no solamente para las mujeres sino para cada uno de nosotros compartirte que para cada uno de nosotras, nosotros, nosotres, es muy diferente el proceso. Por supuesto, eh, lo vamos a vivir de una manera diferente y vamos a experimentarlo también de, de manera diferente y también a afrontarlo de una manera diferente. Quienes ya salimos del closet y quienes fuimos aceptados eh, por nuestra familia o aceptadas, aceptades, hoy en día podemos convivir de una manera más armónica, nos podemos sentir empatizados con otras familias que de alguna manera eh, no distan de la normalidad de tener hijos, de, de tener eh, problemas internos y de salir adelante. Sin embargo, es un proceso que, que comienza por uno mismo. Te podría yo decir que hoy en día eh, ya no tengo yo ningún problema y soy feliz. Sin embargo, sí te puedo yo compartir Siempre existe el temor de que vayas en la calle, de que vayas con tus hijos y que tu esposa te venga tomando la mano y que alguien pueda insultarte. Entonces en ese sentido es que tenemos que seguir trabajando mucho para que la sociedad del día de mañana nos acepte y nos respete y vivamos con libertad.
1: Muchísimas gracias a Astrid, presidenta de la Asociación Mexicana de Atención y apoyo a grupos vulnerables que justamente nos comparte su experiencia, que agradecemos muchísimo, que, que nos brinde diferentes puntos de análisis porque es muy rico, muy rico el testimonio que nos está brindando. Y quiero empezar por rescatar eh, una idea que ella nos decía que es eh, para ella lo importante que fue contar con el apoyo de su familia. O sea, lo que, lo que significó para ella tener este acompañamiento, ya lo dice, esta aceptación. Y quiero unirlo con el comentario que nos decía Lalo, ¿qué papel juega, en, hablando en general de los afectos entre mujeres, el que desde pequeños tengamos, o desde pequeñas tengamos estas redes y estos vínculos con nuestras mamás, nuestras tías, con nuestras abuelas?
5: Creo que no necesariamente, es decir, hay, hay personas que no, no tienen convivencia con mujeres y eso Ajá. no implica que no puedan desarrollar buenas relaciones eh, eh, de afecto eh, con mujeres, ¿no? Es decir, aprendemos eh, a la edad que nos toca. Ahora, cuando las cosas están ahí puestas en la mesa, es... Eh, más fácil la interacción, más fácil si la relación es cordial y más difícil si las relaciones son eh, violentas. ¿no? Sobre la importancia de la, de la familia, eh, el, hicimos, en Balance hicimos una encuesta de, eh, preguntando a las eh, mujeres sáficas ¿no? eh, ¿qué, qué, eh, qué, qué pasó durante la pandemia. Y recibimos más de 2.500 eh, encuestas, pero eh, ellas, eh, de, esta, de las personas que respondieron, dos de cada cinco decían que eh, era incómodo estar en su casa y tenían que, que estar todo el tiempo con su familia porque a, a otras personas de su familia les incomodaba el hecho de su ser sáficas. Es decir, no podían ser... Quién eran. Y entonces eso eh, lo que genera pues es un entorno de violencia, de no aceptación, de problemas eh, de salud emocional, ¿no? porque si, si la familia que supuestamente sería el entorno que tendría que eh, cuidarnos, acompañarnos, eh, apoyarnos seguro, a crecer, ¿no? no, ser el espacio seguro. Es un espacio donde no puedes eh, estar y ser auténticamente eh, que, que, que podríamos esperar. ¿no? Y, y hay muchos otros estudios donde se ha demostrado que eh, cuando no hay aceptación en, eh, en las familias, sobre la orientación sexual o la identidad de género, las personas tienen muchos más eh, riesgos eh, eh, de eh, tener afectaciones a su salud mental o eh, intentos de suicidio o eh, mayores problemáticas.
1: Claro, y escalando este comentario que haces, justamente queríamos tocar ese tema de la salud mental. ¿Cómo es que estos mitos, cómo es que estos prejuicios, los estereotipos, afectan la salud mental de las mujeres que tienen relaciones con otras mujeres.
3: Claro. Y además, si todo el tiempo nos dicen esto que decía al principio, ¿no? Como calladita te ves más bonita. Entonces tú misma vas interiorizando que no tienes que enojarte, que no tienes que estar triste y que todo el tiempo tienes que sonreír, ¿no? Aunque estés súper mal por dentro, pero todo el tiempo tienes que aparentar estar feliz. Y eso, claro, que tiene un impacto a largo plazo. Bueno, ni siquiera a largo, a mediano y a corto, ¿no? Porque si todo el día estuviste sonriendo, pretendiendo que estabas bien, pero en realidad te sentías súper mal, pues claro que eso afecta tu salud emocional y tu salud mental, ¿no? Y que además, si a eso le añadimos la lesbomisoginia por ser lesbiana ¿no? en la calle, pues claro que eso se une, ¿no? También a sentirte triste, a sentir que estás sola, que estás aislada, ¿no? porque también creo que este sistema se encarga de hacernos pensar que lo que sentimos es una cosa aislada, ¿no? Como yo me siento triste, no encuentro, por ejemplo, otras lesbianas, ¿no? Entonces... Yo estoy sola, ¿no? Y entonces vas pensando eso y de pronto, pues claro, llega la depresión, ¿no? Eh, tienes que ir al psiquiatra, etcétera, 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 ¿no? Creo que eh, la violencia como en el entorno, pues claro que te afecta a ti, ¿no? Porque no solamente somos mente, también somos cuerpo y emociones, ¿no? Esta cuestión de pensar que nuestra mente está flotando y nuestro cuerpo en automático, pues es totalmente, pues incorrecto, ¿no? Es totalmente un mito. Entonces, claro que conforme vayamos viviendo experiencias, eso nos afecta corporalmente. Mente, ¿no? y por lo tanto emocional y psicológicamente.
1: ¿no? Y que creo que esta es una de las principales luchas ¿no? o sea, al ver la afectación que existe incluso en la salud mental es que, que nos toca como sociedad alzar la voz, buscar estos cambios para procurar que todo, los derechos de todas las personas se respeten, que, que, que haya un trato digno. ¿En qué momento Gloria el, el compartir, el nombrar la orientación sexual de una persona se convierte en un acto político?
4: Bueno, yo creo que cuando, cuando nos, nos reconocemos, ¿no? me parece que por aquí, me parece que hay muchas dudas en nuestra sociedad con respecto a por qué por qué te conviertes en lesbiana, por qué eres gay, ¿no? Porque la gente se pregunta eso. Yo decía antes de la orientación sexual, todos tenemos orientación sexual, entonces tendríamos que preguntarnos ¿Cuándo es que tú descubres que te gustan las mujeres? ¿Cuándo es que te gustan los hombres? A todas las personas, ¿no? Porque a todos nos gusta alguien. Todos tenemos esa orientación definida. De, de, de y, y que y, y ahí recuperaría algo de lo de lo que dijo antes Corina. Es una definición que va a irse cambiando a lo largo de la vida. No es tan... O sea, hay una exigencia social para que te mantengas en un cuadrito cuando realmente la vida no es así. Y creo que, por fortuna, somos entes complejos, ¿no? Los seres humanos somos entes complejos y al mismo tiempo somos únicos. Cada persona es única. Entonces, esa, esos dos elementos me parece que son elementos que tendríamos que considerar, porque... Lo que preguntaban hace rato, si tienes relación, si tienes una buena relación con la madre, con las hermanas, entonces... No, desafortunadamente o, o afortunadamente las cosas no son tan lineales. Pueden ser mil cosas, también como decía Corina, a lo largo de la vida nos confrontamos con distintos puntos de vista, nuevas culturas, nuevas amistades y vamos aprendiendo y vamos cambiando. No, Oye, Gloria, tenemos todas mañana? esas oportunidades Pregunta,
2: perdón, uniendo un poco lo que dice Sheila, lo que dices tú y lo que nos comentaba Nat, esta parte de hacer eh, visible eh, la orientación sexual de las mujeres y esta eh, eh, situación sexoafectiva como un acto político, ¿crees que eh, bueno, tengo dos preguntas en dos vías ¿no? la primera es eh, ¿esto ayuda a Romper estereotipos, a romper hipersexualización de las relaciones lésbicas, a romper ideal, eh, ideales, o sea, ideas de binarismo. Creo que muchos de los problemas eh, de represión hacia la comunidad LGBT o hacia la diversidad eh, sexoafectiva, es el no poder entender que vivimos en una sociedad binaria. Y el no tener un eh, hombre, mujer, heteros, heteropatriarcal, toda esta parte. ¿no? Entonces, el nombrarte como una mujer lesbiana, como decía la, la entrevista, o el salir y, y hacer esto un acto político, puede ayudar a, a, a que desde tu perspectiva la gente voltee a ver y empiece a cambiar su mente. Y por otro lado, que creo que es una pregunta que yo siempre tengo y y me gusta ponerlo sobre la mesa y más cuando hay este tipo de, de exposición que a mi parecer yo creo que es muy fácil decirle a la gente eh, sal, grita, eh, pronúnciate, eh, levanta la voz. ¿Qué pasa cuando vives situaciones donde el riesgo y la violencia que puedes llegar a sufrir es mayor a la valentía que puedes llegar a tener claro. para salir y nombrarte. ¿Cómo tener esa valentía y cómo no, cómo no tener este discurso de ¡Ay, pues no pasa nada! que eres lesbiana. O sea, ya es claro. siglo XXI, no pasa nada. No, no pasa nada. A ver, mientras no te sientas segura en un ambiente familiar, para empezar, en un ambiente de amigos, en un ambiente laboral, creo que la violencia es uno de los factores que oprime esta salida para hacer esto político. Claro. ¿Qué opinas?
4: Sí, mira, realmente... Nosotros en, en, yo estuve eh, trabajando con una organización lésbica durante mucho tiempo, Closet de Sor Juana, y este Closet de Sor Juana construyó un espacio que se abría todos los días de la semana donde la gente podía llegar, las, las chicas lesbianas podían llegar. ¿no? Y, y justo lo que nosotros veíamos es que algunas de ellas emocionaban tanto al llegar ahí. Primero, una gran satisfacción era que algunas chicas decían... Yo tenía mucho miedo a venir, ¿no? como que no sabía qué era esto, tocar la puerta, di dos vueltas a la manzana o incluso di, me tardé en a, a, atreverme a tocar para entrar. Y cuando entré dije, esta es mi casa. ¿no? Y eso justo marca esto que estás diciendo, lo, lo que decía Ninel hace rato, la violencia que se enfrenta en la familia, la falta de comprensión sobre quién soy y, y que me respeten y que pueda yo libremente platicar y hablar sobre, con, con otras personas es fundamental. ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotras haber, te, haber, teni, haber ofrecido ese espacio durante más de 20 años fue realmente un espacio de recuperación, como, como estaba señalando. ¿no? O sea, realmente el que tengas esa oportunidad de, de convivir con pares te fortalece la identidad rompes con todos esos prejuicios de que no estoy bien, es, es pecado, es, es ¿no? como, que estoy, ¿por qué siento lo que estoy sintiendo? O sea, este sistema patriarcal, heterosexista del que estaban hablando, lo que hace es limitar precisamente el propio reconocimiento, el sentir que estás mal, que este no es tu mundo, ¿no? Entonces, hace falta como esos espacios y eso me parece que sería súper importante que siguiéramos construyendo esos espacios en donde la gente pueda sentirse cómoda, saber que entender, porque además ahí se generan discusiones y análisis que permiten entender no soy yo, es la sociedad la que ha, ha construido estos prejuicios y, y que me rechaza, ¿no? Entonces para poder desarrollar esa fuerza que nos y ahí entonces sí esa postura política que me lleva a afirmarme políticamente. Pero una cosa que, que quiero terminar por decir y que acabas de señalar es que efectivamente las personas lesbianas, gays, trans que, que circulamos por las ciudades, afortunadamente por todo el país... Son esas manifestaciones de quiénes somos, son actos de valentía súper importantes para Eso la sociedad. es
2: importantísimo.
4: Pero es un acto de, de, de valentía con grandes riesgos. Nosotros también tenemos hoy en la Fundación Arcoíris Iris un observatorio de crímenes de odio contra personas LGBT y es espeluznante ver las desapariciones, los asesinatos, incluso lo que ya mencionaban, los suicidios de jóvenes, ¿no? Entonces, realmente perdemos un montón de vidas valiosas solamente porque no logramos comprender que la sexualidad y el género son dos dimensiones que todas las personas tenemos y que son variables, ¿no? que, que complejas, son dimensiones muy complejas que van a variar a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la, de la historia de la, de la humanidad.
1: ¿no? Y que hay claro. diversidad, ¿no? Y que como decía Astrid, por ejemplo, o sea, ella nos dice, eh, eh, estoy feliz, me siento bien, pero persiste ese miedo. Persiste uh -huh. ese miedo de que si un día voy tomada de la mano con mi esposa sea víctima de un acto de violencia, ¿no?
5: Sí, sería sería muy valioso que todas las personas pudiéramos expresar eh, si tenemos una relación con quien la tenemos y sentirnos eh, libres y seguras de poder hacerlo independientemente de eh, si es una persona no binaria o si es, eh, se identifica como hombre o como mujer o, o como lo que sea. ¿no? Eso sería eh, deseable, pero no podemos exigir desde nuestros privilegios eh, a todas las personas salir del closet. Claro. Eh, sería magnífico que, que, no, que el closet no fuera necesario, pero... A veces lo es y no porque en la ciudad sea seguro eh, transitar y, y, comillas, y expresar sí. quién soy. No podemos eh, eh, pedirles a otras personas que viven en otros contextos y en otras realidades que hagan lo mismo. Y sobre cualquiera de sus identidades, no solo respecto a una eh, identidad sexual. ¿no? A veces es peligroso eh, respecto a su adscripción religiosa si la tienen o política. Puede ser un riesgo eh, muchas de estas identidades. Y claro, se vuelve político cuando hacemos de esta mirada un lugar desde el, que, desde el que queremos transformar al mundo, donde ya no queremos cambiarnos a nosotras mismas, sino transformar el contexto para que nos permita ser quienes somos.
1: Claro, y de ahí la importancia de estos espacios de reflexión. Y como lo decíamos, uno de los ejes principales por donde podemos comenzar por respetar, por reconocer esta diversidad es desde la educación sexual. Vamos a ver una entrevista que le realizamos a Elizabeth Cortés. Ella es licenciada en psicología y da consejerías en sexualidad y violencia de
8: género. Eh, doy consejerías en sexualidad y eh, dentro de mi práctica también trabajo lo que es eh, las violencias de género. Cuando se trata de mujeres, eh, una relación de mujeres, de, eh, entre mujeres, generalmente si quieren tener una relación protegida tendrían que asistir con un médico particular y no siempre tienen las posibilidades económicas. Si quieren una protección en el sistema de salud público, muchas veces los prejuicios que hay dentro del mismo sistema no les permite. Y muchas ocasiones el mismo sistema no cubre y no tiene esos eh, productos que son para las mujeres eh, lesbianas, ¿sí? eh, si tú vas y pides un condón femenino en las instituciones de gobierno, no lo tienen. Te pueden dar condones eh, masculinos, pero no los femeninos. Además de la información, no es eh, tan fácil que se les dirija dentro de las instituciones de gobierno. Es más fácil que la puedan adquirir por fuera por todo eh, este sistema de prejuicios que hay eh, que está mal visto, mientras no sea de consumo para el hombre, no va a ser bien visto. También ex, está el mito de que las mujeres no se masturban, no ven pornografía. Y, de hecho, últimamente ha habido una, eh, un auge en... en Páginas porno para mujeres ya sea eh, en el ámbito lésbico o en el ámbito heterosexual y eso es muy bueno porque se está dando eh, el camino para el placer de la mujer
2: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros, gran entrevista y testimonio que nos da eh, eh, Elizabeth, que nos habla un poco acerca de lo que estábamos comentando y nos da pie a lo que tú decías, ¿no? creo que hablar un poco acerca de herramientas que necesitamos ahora en la actualidad para poder empezar a evitar este tipo de exposición a la violencia cuando es pública o es público el afecto entre mujeres y evidentemente como tú dices, entre cualquier otras personas pero precisamente creo que doble vulneradas la de las mujeres. ¿no? Voy a leer unos comentarios si les parece y eh, los comentamos. Mercedes nos dice, gracias por el tema tan relevante hace falta mucha difusión para Desestimatizar las relaciones entre mujeres tristemente aún entre las mismas lesbianas se viven estos mitos y no permiten vivir una relación en plenitud también nos dice Raquel hola estoy embarazada y pienso tener a mi bebé en el IMSS y hay muchos comentarios entre mujeres y mamás que no lo haga que dicen que por experiencia propia por otros comentarios uno no puede quejarse mucho porque específicamente entre las enfermeras mujeres te dejan sufrir más ¿qué pasa en este tipo de situaciones con la sororidad? ¿qué opinan? Daniel nos dice, quizá enunciaré, quizá enunciaré una barbaridad, pero ¿no será que una cantidad de relaciones lésbicas surgen en, en la poca empatía, responsabilidad afectiva, amor, cuidados que las mujeres han encontrado en relaciones heterosexuales y que sí lo encuentran en una relación lésbica? No es crítica, si yo fuera mujer, lo haría. Daniel nos, nos comenta un poco acerca de pues esto. Eh, ¿Un vacío que se puede llenar en una relación? Creo que estaría muy bueno responder esa pregunta. Gracias. Y bueno, Lucía Rápido nos dice, desprendámonos de los modelos de relaciones sexoafectivas, heteronormados y machistas. La visibilidad y normalización de las relaciones amorosas entre mujeres es clave para seguir luchando por nuestros derechos y que niñas y adolescentes crezcan libres y seguras. Vamos a un corte. Sigan conectados y conectadas en Diálogos en Confianza.
0: La palabra safismo tiene su origen en el siglo 6 a.C., en la isla de Lesbos, Grecia, donde vivió la poeta Safo. Con el tiempo, el término comenzó a utilizarse para referirse a las relaciones amorosas y sexuales entre mujeres.
2: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros en Diálogos en Confianza. Viernes de pareja. Estamos hablando del amor entre mujeres. Ya hemos hablado un poco acerca de las relaciones entre mujeres lésbicas. También hemos hablado un poco de la violencia que se sufre y se vulnera al hacer política tu orientación sexual, tu identidad de género o cualquier cosa que vaya... ...en contra de la normatividad o errónea normatividad que hemos estado viviendo históricamente. Y quisiera retomar unos comentarios que hicimos antes de cor del corte y hacer otros para que podamos alimentar la plática. Sin embargo, no se les olvide la próxima semana ver el Viernes de Pareja de Diálogos en Confianza. Vamos a estar hablando de traumas en la infancia en la pareja. Vamos a hablar acerca de cómo repercute este desarrollo con nuestras familias o nuestros primeros años de vida en nuestras relaciones, en nuestras relaciones sexoafectivas, en nuestra adultez y cómo podemos tener herramientas para que podamos llegar a tener límites, podamos poner eh, sobre la mesa las situaciones que estamos buscando y tener relaciones más sanas y más íntegras. Retomo el comentario de Lucía que dice... Desprendámonos de los modelos de relaciones sexoafectivas, heteronormadas y machistas. La visibilidad y normalización de las relaciones amorosas entre mujeres es clave para seguir luchando por nuestros derechos y que niñas y adolescentes crezcan libres y seguras. Uh -huh. Lucía, muchísimas gracias por tu comentario. Dolores nos dice, hola, lamentablemente hay gente que... Si ve en la calle a una pareja lesbiana, la sataniza más que a una pareja de varones. Y por si saben que tienen hijos, creen que los van a pervertir. Bueno, muchas gracias Dolores, creo que es una creencia errónea que ha existido desde, desde que la comunidad LGBTIQ ha sido mucho más visible y que tenemos que platicar y desestereotipar. Muchísimas gracias por tu comentario. Graciel nos dice, buenos días a todos, el respeto ante todo. A muchos nos cuesta trabajo comprender la apertura de todo esto que estamos viviendo. Con respeto y mesura, a mí me preocupa hasta dónde pueden llegar los cambios. Acepto que existen personas que nacen así, pero muchas están tomando caminos que no corresponden. Educación y profundo respeto. Muchas gracias, Graciel. En primera, por la calidez de, de cómo haces tu pregunta respetuosamente. Y ahorita comentaremos también tu pregunta. Y por último, Fernando nos dice, buenos días, creo que hace falta más información sobre el asunto. Pero también se necesita informar a todos ellos que deben tener un comportamiento adecuado en la calle. Porque he visto cada cosa en público. Fernando, muchas gracias. Quisiera saber cuál es el comportamiento adecuado. ¿Hay un comportamiento adecuado en la calle? Quisiéramos saberlo. Antes de seguir con la plática, vamos a, ver con la, vamos a ver la segunda parte de la entrevista de Corina Martínez, que nos habla de sororidad.
6: La sororidad es un concepto que empezó a impulsar Mar Marcela Lagarde con la... Bueno, que viene sor, que es hermana, entonces sororidad quiere decir hermandad, hermandad entre mujeres, eh, amistad. Y esta hermandad tiene que ver con reconocer a la otra mujer como una igual y en ese, en ese sentido que las mujeres podamos acompañarnos, aprender, aprender la una de la otra, construir juntas y como iguales me refiero a, a mujeres que han vivido en un sistema patriarcal que todas hemos vivido violencia, que todas hemos estado desarrollándonos en este contexto en donde nos enseñan que somos rivales, no que siempre tenemos que estar compitiendo una con la otra. Cuando hablamos de la sororidad se ha romantizado más bien tenemos que hablar de las estructuras sociales en las que se desarrolla esa sororidad eh, un, una parte también importante de la sororidad es que es centrada en un, en un contexto, en un eh, margen del feminismo y entonces se necesita como tener una reflexión de, de pues sí, de la situación en la que nos encontramos y de por qué es importante que las mujeres dejemos de competir entonces más bien, más que la sororidad sea romantizada, es mirar estas otras eh, esferas o estructuras sociales donde la desarrollamos. Yo creo que la sororidad es una oportunidad y más bien lo que tendríamos que hacer es mirarla como una utopía a la cual tenemos que caminar. Y eso significa que todo el tiempo nosotras como mujeres estemos reflexionando y construyendo para caminar a ser sororas todas juntas, ¿no? Y sí si quiero hacer la diferencia entre la sororidad, no significa que todas seamos mejores amigas, sino significa acompañarnos en un proceso y en una estructura en donde nos violentan todos los días, en donde no tenemos el mismo nivel salarial que los hombres, ¿no? Entonces en medida que podamos ser más sororas, más compañeras, podremos tener tener todas una mejor calidad de vida y sobre todo ser más felices y plenas en las actividades que desarrollamos.
1: Muchas gracias a Corina Martínez por esta información y nos dice la sororidad es acompañarnos en una estructura donde se nos violentan, una estructura muy rígida y que hay esfuerzos pero se sigue en la lucha por, por derrumbarla y porque deje de ser tan rígida. Y es ahí donde retomamos esta parte de en qué momento se vuelve político hablar sobre la diversidad sexual, hablar sobre las orientaciones, porque tenemos una estructura donde la heterosexualidad es la norma y todo aquello que no es heterosexualidad, incluso como lo podemos ver, eh, es percibido como libertinaje, incluso, ¿no? O sea, a través de los comentarios hemos visto, o sea, de eh, caminos que no son correctos o comportamientos no adecuados. ¿Cómo, cómo analizar este fenómeno?
3: Bueno, primero también comprender que, por ejemplo, las lesbianas, pues somos mujeres, ¿no? Y entonces también los castigos que recibimos vienen de rechazar la heterosexualidad y muchas veces también la feminidad, ¿no? Por ejemplo, quien me está viendo es como tiene el cabello corto, tiene camisa, esa no es una mujer, ¿no? Y es como, claro que soy una mujer, ¿no? Pero también en la calle muchas veces no lo entienden, ¿no? Y por ello también creo que se ha convertido decir lesbiana como un posicionamiento político, porque además no hay representaciones, ¿no? Las representaciones que vemos, como ya lo habían dicho, ¿no? Es pornografía, eh, es para el gusto de los hombres, ¿no? Uh -huh. eh, o las lesbianas, las mujeres terminan suicidándose, terminan en la cárcel, terminan muertas, y entonces tú lo ves y dices, ¿así voy a terminar? O sea, ¿realmente ese es mi destino? Nunca ser feliz, ¿no? Entonces, creo que las representaciones y el nombrarnos se vuelve un acto político justo para decirle a las otras como, aquí estamos, no estás sola. ¿no? Y también retomando un comentario que mencionaban, ¿no? eh, yo creo que cuando decides amar a las mujeres, o sea, realmente siendo muy consciente, no, no lo haces a partir del odio de los hombres, porque los hombres no, no son tu centro, ¿no? sino lo haces a partir del amor a ti y a las otras, ¿no? porque claro. también de pronto se convierte en esto de, ah, es que son las odia hombres, y no tienen... Nada Nada de malo odiar a los hombres, ¿no? Pero también no son el centro de nuestra vida. Nuestra vida gira en torno a cómo amamos a las mujeres, ¿no?
1: Claro, o esta idea de que como no hubo satisfacción en las relaciones sexoafectivas uh -huh. con los hombres, entonces, pues, mejor con las mujeres, ¿no? Sí, es que eso me regresa a mi
5: juventud, ¿no? <risa> <risa> sí, cuando salía a bailar y, y, y sí, eh, eh, los hombres me decían que, que era lesbiana porque... Seguro era porque no había probado con ellos, ¿no? Y, y es un discurso que, que, que se sigue repitiendo a pesar de, eh, de las décadas. Y, y hay muchas cosas que me gustaría eh, traer y no, no, no sé eh, qué tanto, pero. Sí, claro, mm, claro. Eh, hablaban de. Mm, eh, hay varios, varios comentarios eh, de personas que nos han dicho de alguna manera que no hay que centrarlo todo en la pareja. ¿no? Es decir, para eh, una persona, por magnífica que sea, no va a poder cumplir nuestras expectativas. N nadie va a cumplir nuestras expectativas. La, la pareja no es para que llenen nuestros huecos y, y, y nuestras expectativas, pero aún así, eh, esta, eh, estas elecciones en, en nuestras eh, relaciones tienen muchas posibilidades y exigir a un tipo de vínculo en concreto satisfacer todo lo que efectivamente necesito, eh, creo que también es un aprendizaje eh, histórico. Y hay personas que nos están invitando a ver hacia otro lugar. La amistad es valiosa por sí misma y va a, a, a cumplir... Eh, eh, um, roles fundamentales que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Y no, no solo la, la amistad, pues, ¿no? Pero, pero esto, no todo. Eh, se, se centra en la pareja. Hay otras cosas que quisiera retomar de, eh, del video. ¿no? Nos hablaban, por ejemplo, del acceso a los servicios o el asunto de prefiero ir con ginecólogas porque va a tener eh, eh, más empatía conmigo porque tiene un cuerpo eh, similar al, al Ay, mío. Bien. Y entonces eso eh, me recuerda a, a, a las necesidades de salud sexual de eh, nosotras, las personas sáficas. Y cómo, eh, si acudimos a, a los servicios, eh, aunque existan protocolos en el país que se supone que tienen que operar en, en todo el Sistema Nacional de, eh, de Salud, pues el personal no tiene idea de quiénes somos eh, las mujeres lesbianas, qué hacemos, qué necesitamos, cómo podemos cuidarnos... Eh, les, porque podemos llegar y decirles directamente que nos, relacion, nos relacionamos eróticamente, afectivamente, solo con mujeres, y entonces ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces, ah, entonces no te ofrezco ningún método anticonceptivo, pero entonces necesita? no necesitas cuidarte de ninguna manera, y, y entonces hay, hay muchas eh, cosas que hacer, porque... Sí tenemos prácticas sexuales que idealmente tendrían que ser disfrutables y, por supuesto, consensuadas. Uh -huh. y, y, y ahí hay, hay eh, muchas cosas eh, que podríamos incorporar a, a nuestras prácticas, pero eh, no solo con, eh, con esto, ¿no? Eh, el, el examen de Papá Nicolau, la autoexploración eh, mamaria... Eh, Saber si nos interesa o no ser eh, madres y qué posibilidades hay en torno eh, a esto. ¿Qué pasa con eh, nuestros vínculos, con nuestro erotismo? Es decir, eh, eh, de una manera eh, integral, pero es eh, como esta mm, eh, percepción de que lo sexual eh, y, y en las mujeres eh, entonces está centrado en la condición de posibilidad de embarazo o de infecciones y entonces la posibilidad de, de que otras personas eh, se enfermen y no como sujetas de derechos que eh, eh, podemos vivenciar nuestra sexualidad con plenitud y que entonces necesitamos cosas que nos acompañen para eh, permitir esa, esa plenitud y ese desarrollo.
1: Claro, y, y el riesgo que implica este gran pendiente en educación sexual de las mujeres y de la diversidad que hay dentro del ser mujer porque entonces yo creo que si nos ponemos a pensar a quiénes de nosotros cuando estábamos en nuestros años eh, de, de primaria, de secundaria, se nos habló sobre las relaciones sexuales entre mujeres. Y que justamente te pones a pensar que cuando llegas a tu vida adulta, cuando empiezas a, a, a vivir tu experiencia, a tener tus primeras relaciones sexuales con mujeres, no tienes ni idea. No tienes ni idea de cómo debes cuidarte, de que debes usar una barrera de látex y el riesgo que implica, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual. Y no se hable de la conexión que tenemos con el placer o la culpa con la que se puede llegar a vivir la masturbación en la mujer. Es todo un tema y nos da para todo un programa, pero sí es importante en este día poner sobre la mesa ese gran pendiente que existe y que es un pendiente a nivel de políticas públicas, a nivel de educación. Y porque esta educación sexual está pensada desde el binarismo de género, desde que hombre, mujer y que por ende la única relación sexual que existe es la coital. ¿Por qué poner sobre la mesa, Gloria, que primero explicarle, explicar y compartir con la audiencia a qué nos referimos al hablar de binarismo de género y porque supone un riesgo que haya muchas personas que no quieran salir de este binarismo y no reconocer la diversidad que existe?
4: Bueno, ya tú me habías comentado hace rato, Eduardo, de que hay un, hay un binarismo esencial en nuestra forma de pensar. ¿no? Somos una sociedad con un pensamiento binario en general. Eso es producto de la colonia y todas sus derivaciones hasta hoy día. ¿no? Y hablando del género específicamente, y yo creo que Sheila lo ha mencionado en varias ocasiones, este heterosexismo, este sistema heterosexista que tenemos, coloca precisamente, hay un sistema de género, diríamos, donde coloca a los hombres y a las mujeres en un determinado lugar y donde entonces los hombres tienen que actuar de esta manera, estos son sus espacios, hasta sus horarios. ¿no? Es, una, es una cosa sí. impresionante cómo ese, ese binarismo determina el, el relacionamiento social. Por eso, de pronto, cuando una mujer sufre de acoso sexual o de una violación sexual, dice, ¿y qué andaba haciendo esas horas? ¿no? Porque Como estaba sola. Tenemos horario para, para nuestra vida. Y tenemos por qué caminó por esa calle. Entonces, todo está determinado desde esta perspectiva binaria de, del género. ¿no? Pero, pero más allá de eso, el, el problema tiene que ver con lo que mencioné anteriormente. Nosotros somos sujetos complejos. Entonces, no podemos ajustarnos a ese sistema de género que limita de una manera tan determinante el relacionamiento social, la vivencia misma de, de las personas. ¿no? Entonces, yo por el hecho de ser mujer tengo derecho a aspirar a, al desarrollo de cualquier proyecto de vida, en cualquier campo de la vida, y a viajar y a hacer una serie de, de actividades sin ninguna limitación, porque el ser mujer no me limita, ¿no? me está sí. limitando la sociedad, me está señalando que no puedo, que no debo, pero esa es una, una, una determinación social que vamos rompiendo y que precisamente claro. el feminismo ha ido rompiendo esas puertas cada vez más para que las mujeres y los hombres podamos desarrollarnos plenamente en cualquier espacio y, y, el, y el binarismo de género lo que ha hecho es señalar también que existe una sola forma de ser mujer y una sola forma de ser hombre cuando realmente pues tenemos una variedad impresionante y, y más allá y justo hay que retomar la pregunta que nos hicieron hace rato de que el, el, la, el, la identidad de género es una cosa y la identidad sexual o la orientación sexual es otra cosa. La sexualidad camina por un lado, el género por otro. Entonces, nosotras aquí estamos, cuatro mujeres, ¿no? tenemos distintas expresiones de género, ¿no? y eso no tiene nada que ver con nuestra orientación sexual, es cómo nosotros representamos el género. Entonces, el, no necesariamente, las, así como ya se rompió la idea de que todos los hombres gays son afeminados, pues no todas las mujeres lesbianas son masculinas, no todas somos machorras, ¿no? Entonces yo creo que cada quien tiene su propia representación y no necesariamente tendríamos que caer con ese binarismo a través de que si eres lesbiana, entonces eres masculina, si eres gay, entonces eres femenino. Eso es absurdo. Yo creo que eso ya pasó a la historia y que cada vez nos reconocemos más en esa amplia diversidad de género que también tenemos, ¿no? Y, y, y hablando precisamente de esa amplia diversidad, yo digo, ¿quiénes somos las lesbianas? Las lesbianas hacemos firme el pronunciamiento que el movimiento LGBT ha tenido a lo largo de su historia, de decir, pues estamos en todas partes y tenemos todas las representaciones. ¿no? Entonces, ser lesbiana no implica que tenga un tipo de actividad, no implica que tenga un tipo de familia que provenga de un, de un entorno específico, somos complejas, Benny, estamos en, somos un poquito de todo, ¿no? Y hay unas muy femeninas, hay otras muy masculinas, hay quienes quieren ser madre, hay quienes no quieren, pero así pasa también con las heterosexuales. claro, claro. Ahí y, el eh, problema es que de pronto se considera que una mujer, porque es fuerte, porque es firme, se duda de su feminidad, se duda de su orientación sexual. ¿Qué es eso? ¿No? Es Yo un tengo absurdo. Una
2: duda muy puntual y espero que sea rápida para seguir con el tema. Este, lo que decía Ana, retomando un poco el tema de la educación sexual que debemos de tener desde pequeños y pequeñas para poder entender eh, desde... ...binarizar la sociedad y poder entender que hay un, un rango muy amplio de expresión, de orientación, de identidad... ...todos estos eh, elementos que pudieran parecer que, que si los vives los entiendes... ...pero mucha gente no los vive y no los entiende y desde la duda preguntan y, con, y, y es, es muy válido. ¿no? Mi pregunta puntual es, tomando el tema de la educación sexual... Tomando el tema de eh, un ambiente de sororidad, tomando el tema de la valentía que se necesita para poder salir a las calles a pronunciarte como una mujer lesbiana, ¿dónde hay que enfocar los esfuerzos? En cambiar mentes de personas que tienen arraigada la idea eh, binaria, heteropatriarcal, misógina, opresora, ¿O crear nuevas mentes en la educación con niñas y niños para que reproduzcan nuevas prácticas? ¿En dónde se, dónde se ponen los esfuerzos?
4: Yo creo que lo estamos haciendo en todas partes. Uh -huh. Que Es necesario, el cambio, el cambio cultural tiene que abarcar a toda la sociedad al mismo tiempo. Y yo pienso que justo con lo que estamos haciendo, nos estamos dirigiendo al, a la gente en general. Es muy uh -huh. importante la educación y yo creo que la educación sexual debiera ser desde el kinder hasta la universidad. Claro. Imagínate, es impresionante con lo que estaba diciendo Ninela hace rato que vayas a un consultorio médico y que digas soy lesbiana y entonces el médico dice, ay, entonces ¿qué hago? Ya no sé, ¿no? Y eso les está pasando, efectivamente, porque cada vez somos más vocales, ¿no? Nos afirmamos más claramente y entonces la gente se enfrenta a grandes dificultades. Y, y yo, yo creo que en ese sentido que la educación sexual pues, debiera abarcar todo el sistema educativo y que, y que eso nos llevaría a romper precisamente con esa idea de que la sexualidad está en los genitales claro. y que el, el objeto de la sexualidad es la reproducción. Es una cosa lo más absurdo. Claro. Si la mayor parte de las personas cuando estamos ejerciendo nuestra sexualidad, bueno, nosotras ni, ni pensamos en la, en la reproducción, pero la mayor parte de las personas heterosexuales están viendo cómo lo evitan, ¿no? Entonces, no están buscando la reproducción. Entonces, la sexualidad no tiene que ver con la reproducción. Es un accidente, vamos a decir, de la, de la vida sexual, pero este, pero realmente la sexualidad, yo decía, es algo que, que con lo que vivimos cotidianamente en todos los espacios donde estamos. Y no es solamente el la relación o el intercambio sexual físico que yo pueda tener con mi pareja, sino que yo alimento y recreo mi sexualidad cuando veo bailar Shakira, cuando veo el fútbol, ¿no? Uh -huh. Porque no está tampoco tan delimitado con respecto a los hombres y las mujeres. Claro. La sexualidad, o sea, ¿con quién yo construyo un proyecto de vida? ¿Quién me atrae para construir un proyecto de vida? Una mujer, lo tengo claro y ahí estoy, ¿no? pero eso no quiere decir que mi sexualidad no se va a, a recrear y alimentar con hombres, con mujeres, con personas trans, ¿no? que no hemos tocado el tema de lo trans, y que ahí también nosotros encontramos compañeras trans lesbianas también. ¿no? Claro, Entonces, ¿no? por eso es que los CRUZ, por eso hablo yo de la complejidad, es una red muy compleja en la que estamos metidos y que tendríamos que abrir nuestras mentes para, para observar y romper nuestros prejuicios y saber que ahí está,
5: ¿no? Y, y educación integral de la sexualidad en todo momento de la vida. Y no, y, es decir, desde la primera infancia, es decir, nos están educando en sexualidad queriendo o sin querer desde que nos coinciden, desde que las personas se enteran que eh, eh, tienen un embarazo y eh, pues... La, la persona gestante percibe si, si desea o no eh, ese, ese ser que se está formando y hay una serie de expectativas que se generan eh, ante esta posibilidad. ¿no? Y nacemos y entonces pues bueno, el personal de salud nos ve y entonces nos asigna un sexo. ¿No? Y un sexo y un género y toda una expectativa y nos dividen precisamente en este sistema eh, binario y, y las personas no están pensando que nos están educando en sexualidad pero de qué color nos visten eh, qué nos permiten hacer eh, qué promueven en, eh, de nuestras actitudes de nuestras actividades es una forma en que nos están educando en sexualidad y se busca que, que con la educación integral de la sexualidad, se busca que esta Abrir, educación ¿no? pues bueno, si sea con un currículum que esté pensada que tenga objetivos y por supuesto que sea amplia, que abarque todas las esferas de la, de la vida y no solo la reproductividad o no solo Bien. la cuestión de las inf infecciones.
1: Vamos a ir a una pausa y sí. te este retomamos, no se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Si sí,
0: el Día de la Visibilidad Lésbica se celebra cada 26 de abril con el fin de reivindicar y visibilizar la diversidad sexual y la lucha por los derechos de las mujeres lesbianas.
4: Ha habido como una falta de interés de conocer qué somos las mujeres. ¿no? Hay como todo un mito alrededor de quiénes somos las mujeres yo creo que viene desde cuando se nos calificó como las brujas, las, las estas que creaban las medicinas. O sea, como que hay todo un antecedente que, que de alguna manera se reconoce que somos poderosas, pero que se, que se teme a ese poder.
3: ¿no? Y entonces incluso cuando se abre un espacio entre mujeres es súper temido, súper castigado, ¿no? Es como taller para mujeres y entonces como, bueno, pero ¿puedo llevar a mi novio? No, incluso lo interiorizamos, ¿no? Es como las mujeres heterosexuales suelen preguntar, ¿puedo llevar a mi novio? Es como, disfruta este espacio, ¿no? Como disfruta estar entre mujeres, ¿no? Eh, derribemos justo esto que hemos interiorizado de que no podemos estar con otras mujeres, ¿no?
5: Definitivamente la educación eh, integral de, de la sexualidad tiene que incluir necesariamente los afectos, los vínculos. ¿Cómo nos vinculamos con otras personas? Y tenemos vínculos para bien o para mal. Y hay muchos otros estudios donde se ha demostrado que eh, cuando no hay aceptación en, eh, en las familias, sobre la orientación sexual o la identidad de género, las personas tienen muchos más eh, riesgos eh, eh, de eh, tener afectaciones a su salud mental o eh, intentos de suicidio o eh, mayores problemáticas. ¿Mm?
3: Claro, porque también creo que este sistema se encarga de hacernos pensar que lo que sentimos es una cosa aislada, ¿no? Como... Yo me siento triste, no encuentro, por ejemplo, otras lesbianas, ¿no? Entonces, yo estoy sola, ¿no? Y entonces vas pensando eso y de pronto, pues claro, llega la depresión, ¿no? Eh, tienes que ir al psiquiatra, etcétera, 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 ¿no? Creo que eh, la violencia como en el entorno, pues claro que te afecta a ti.
4: Hay una exigencia social para que te mantengas en un cuadrito cuando realmente la vida no es así. La violencia que se enfrenta en la familia, la falta de comprensión sobre quién soy y, y que me respeten y que pueda yo libremente platicar y hablar sobre, con, con otras personas es fundamental.
5: Sí, sería sería muy valioso que todas las personas pudiéramos expresar eh, si tenemos una relación con quién la tenemos y sentirnos eh, libres y seguras de poder hacerlo independientemente de eh, si es una persona no binaria o si es eh, se identifica como hombre o como mujer o, o como lo que sea. ¿no? Es...
9: Una lista de dichos machines, ay que debieran desaparecer. Calladitas se ven más bonitas. Vieja el último. Ah, ¡Oh, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Uy, ser mamá es lo más lindo de ser mujer. <risa> bueno, y uno que vamos a atender hoy de manera muy especial, juntas ni difuntas. ¿Cómo creen? El hecho de suponer que dos mujeres no podemos estar juntas sin enemistarnos es ridículo. La historia documenta que en 1892 32 mil mujeres se manifestaron exigiendo su derecho al voto en Nueva Zelanda. Lo lograron. sí. Ese país fue el primero en reconocer el voto femenino. El primer Día Internacional de la Mujer convocó a más de un millón de personas en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza en Rusia, bueno una gran manifestación de mujeres se expresó al grito de pan y paz solo cuatro días después el zar abdicó y como estos hay miles de ejemplos que prueban que las mujeres podemos estar juntas y claro que sí, podemos amarnos no se me asuste que amar no es malo. Además, existen muchos tipos de amor. Sí, desde el erótico hasta más allá. Las mujeres tenemos la capacidad de ser fraternas entre nosotras, solidarias, comprometidas. En la actualidad, gracias a la lucha que ha llevado a cabo la comunidad LGBTQ, han disminuido un poco los señalamientos a las personas del mismo sexo que se aman. Sin embargo, que dos mujeres lo hagan impone un reto doble, ya que la estructura social reproduce los roles de las parejas heterosexuales. El mundo ha cambiado. Según cifras oficiales, el 4.8% de las personas de 15 años o más se aceptan como gays, lesbianas o bisexuales. 4.6 millones de personas en nuestro país sienten atracción por personas de su mismo sexo. ¿A poco no estaría chulísimo que dejara el pueblo de odiarse unos contra otros o contra otras? ¿Que dejáramos de pelearnos solo por ver que otros se aman? ¿Que hiciéramos a un lado los discursos de resentimiento y empezáramos a hablar en el idioma del amor? Un amor sin una orientación sexual determinada. Un amor universal. A ver, vamos a intentarlo. Al fin y al cabo, se aprende a amar amando. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Gracias,
1: Afer. Como siempre, gran información la que nos brinda. Y antes de la pausa, ni nos quedamos con esta idea que nos compartía sobre la educación integral que debe existir.
5: Sí, decía que es para todas las edades y no, no, no debiera terminar en la universidad porque las personas eh, tenemos sexualidad y la ejercemos, la vivimos a lo largo de toda nuestra vida y hay muchos mitos que van a seguir acompañándonos, como que la sexualidad eh, está presente sobre todo en jóvenes. no? Ahí pareciera que en la adolescencia aparece y en la juventud se expresa en plenitud, y, pero va dejando de, de fuera, por ejemplo, a las personas adultas mayores y se considera que ya no tienen sexualidad o qué va a poder hacer. Entonces, la educación sexual eh, integral es para toda la vida y no solo a nivel escolarizado, sino en contextos no escolares porque hay mucha población que no accede a, a servicios escolarizados. Y mmm, que hayamos aprendido algo no implica que no podamos aprender cosas distintas Más y que nuevas. la vida nos vaya poniendo en situaciones donde... Otros aprendizajes son necesarios.
1: Claro que sí. Gracias, Ninel. Y justamente estábamos platicando sobre la conversación que hay ahorita en las redes sociales. Vamos con lo que nos han dicho Laura.
2: Muchas gracias, Minat. Pues sí, la verdad es que la conversación en redes sociales ha estado muy buena, ya que pues se han estado compartiendo diversas experiencias, diversas preguntas. Y bueno, tomando todo esto, y, y se los quiero compartir desde la completa duda, ¿no? Luego eh, eh, no, no entendemos esta otra parte de personas que quieren entender, que quieren eh, adentrarse un poco más al tema y desde la duda preguntan erróneamente algunas cosas que probablemente las personas que ya saben del tema eh, podrían llegar a señalar. Entonces, bueno, les agradezco que sean transparentes y que puedan poner sus dudas así como, como las tienen, porque así son como se van a responder y así son como se van a quedar eh, los comentarios en este panel. Les leo tres comentarios muy rápido. Evita nos dice, por favor, hablen de cómo... ¿Cómo el amor romántico permea las relaciones lésbicas y hace que haya violencia entre mujeres, que sean celosas, posesivas y hace relaciones codependientes? Muchísimas gracias por tu comentario. El amor romántico. Podremos hacer una temporada completa acerca de eso, pero mil gracias y sí, vamos a comentarlo ahora. Neri nos dice, bravo, me encanta escuchar mujeres. Definitivo, la ignorancia empieza en casa. Mi marido y yo educamos a nuestro hijo desde el respeto a los seres humanos y a la vida. Orgullosa de mi trabajo como mamá. Espero que mis nietos, si algún día los tengo, les toque una vida sin tabúes absurdos. Me encantan sus programas. Aprendo mucho. Muchísimas gracias, Neri, Muchas felicidades por invertir en la educación de tu hijo, en una, en una educación mucho más amplia e inclusiva. Y Daniel nos dice, no, que, no me queda muy claro esa sentencia que recién empleó la panelista. Cuando te conviertes en lesbiana, por eso mucha de la confusión en torno al tema. Se convierte uno, siempre he considerado que no escogí ser heterosexual. Nadie me preguntó que, si lo quería hacer. No hay mérito alguno en ser heterosexual. Perdón, misóginos, les estoy derrumbando el título que cuelgan en la pared detrás de sus escritorios. ¿Se convierte uno en lesbiana?
4: Pues mira, yo creo que si, si utilizamos el término convertirnos, creo que fue un error que, que se pudo haber salido por ahí, porque esto no es una religión, no nos vamos a convertir. ¿no? Yo creo que, como señalé antes, o como quise señalar anteriormente, eh, una. En, en una determinada etapa de la vida, generalmente en la adolescencia, empezamos a identificar dónde está nuestra atracción principal. Pero como dije también, pues, y que también lo dijeron otras personas, eh, esta, esta decisión o esta atracción que yo siento puede cambiar a lo largo de la vida y puede cambiar por distintas circunstancias. Por eso yo he, yo he insistido en la complejidad del ser humano. ¿no? Entonces, Realmente no es que la orientación sexual es algo que todas las personas tenemos y que en cada una de las etapas de nuestra vida vamos, se va a dirigir a un, en un determinado sentido. Y eso es lo que nos de, define nuestra identidad sexual. Pero igual yo podría decir mi identidad política para que sea más fácil a lo mejor entender, nosotros podemos decir, hoy día ser de izquierda ya la mayor parte de las personas no sabemos qué quiere decir, porque hay una gran variedad de definiciones de izquierda que ya no está claro. ¿no? Entonces, así pasa también con la sexualidad y con el género. Va cambiando las definiciones, las, las interpretaciones de qué quiere decir cada cosa y entonces pues a lo largo de nuestra vida vamos identificándonos mejor con una postura. Yo creo que hoy día probablemente incluso para mí eh, eh, la definición del no binario me cuesta trabajo y, y todavía discuto y, 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 con, y, y conversamos mucho alrededor de eso quienes estamos trabajando en este campo, ¿no? porque realmente las políticas están avanzando más rápida que nuestra propia comprensión. Entonces, ahí son elementos que, que, ahí, que tenemos pendientes todavía.
1: Y sin no. embargo, Gloria, yo creo que una de las claves en estos temas y en todo el conocimiento en la vida es tener la apertura, claro. tener la apertura a aprender y, y tener en cuenta que no existe una verdad absoluta, que no existe eh, esto que es como que está bien o que está mal, que es natural, que no es natural, que es normal, que no es normal sino como siempre se los hemos dicho en, en Diálogos en Confianza, creo que eso es lo que nos caracteriza y por lo que abogamos. La apertura de mente, la apertura a, a, a renunciar a creencias que nos damos cuenta que ya no son vigentes y nunca tuvieron que haberlo sido y, y evolucionar. Evolucionar hacia nuevo conocimiento, hacia nuevas formas de ver la vida y de entendernos. Y en aras de esto, creo que con el tema de hoy, para muchas personas que nos están viendo, para muchas mujeres, puede ser... Gracias por brindarme este espacio, gracias por brindarme esta información y después de este programa, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué recomendaciones tienen para las mujeres que nos están viendo en este momento, que no encuentran redes de apoyo probablemente en su familia, que están pasando por un momento difícil y no saben a dónde acercarse?
3: Uh -huh. Pues yo primero les recomendaría, bueno hay varias organizaciones y ya aquí habemos ya de varias, ¿no? Entonces... Eh, yo pertenezco a una que se llama Centro Transdisciplinario de Estudios en Género. Así a largo el nombre, pero nos pueden encontrar como CETREG. Nosotras abrimos talleres para mujeres en general y a veces para lesbianas en particular. De hecho, apenas vamos a comenzar el domingo uno de autodefensa feminista, que es justo sí. esto, ¿no? Como Cómo reapropiarte tu cuerpo. También hay una cafetería lésbica en la Roma que se llama Agora Café, que también se las recomiendo mucho. Es un espacio seguro para las lesbianas, sobre todo. Y eh, yo creo que esto, ir tejiendo redes con otras colectivas feministas, te brinda ese apoyo y te brinda esta seguridad de pues, poder caminar por la calle, poder incluso decirte lesbiana, ¿no? poder decirlo a tu mamá, porque también es todo un tema, como ya hablamos de la familia, pero yo sobre todo como pues esta colectiva donde pertenezco y esta cafetería que se encuentra en la Ciudad de México.
1: Y, y en este sentido, eh, retomemos este concepto de la sororidad que ya veíamos una cápsula donde se nos explicaba y que es un término con el que convivimos más que antes. Creo que últimamente nos hemos apropiado más de este. Y la pregunta es: ¿cómo ejerzo la sororidad en mis prácticas cotidianas? Bien nos decía a Corina, no es que te caigan bien todas las mujeres. Entonces, ¿qué sí es? Voy
5: a contestar no desde lo que sí es, pero diría: no rivalizando. Uh -huh. eh, entendiendo que las personas somos diferentes y que eh, eso no nos hace mejores ni peores y que podemos ser compañeras y entonces uh -huh. transitar en conjunto el camino sin eh, ponernos el pie, sabiendo que además muchas veces lo que hacemos es más bien tender la mano y eh, tomar la mano de otra persona para caminar eh, más seguras para seguir construyendo nuestra autonomía, ¿no? nuestra posibilidad de ejercer y vivir plenamente nuestra sexualidad eh, desde un espacio de bienestar, de placer. Uh -huh.
1: Vivir libres sí. y vivir sin miedo. Bueno, vamos a hacer una pausa porque queremos mostrarles todos los temas que Diálogos en Confianza tiene preparados para ustedes la próxima semana.
10: Acompáñanos la próxima semana y no te pierdas los programas que tenemos para ti. ¿Cepillarse los dientes? ¿Ir al dentista? Las enfermedades bucodentales afectan a la población durante su vida causando dolor, molestias, deformaciones e incluso la muerte. Este lunes hablaremos por qué la salud bucal de los adultos es fundamental para tener una buena calidad de vida. Cuando los padres se separan o se divorcian, los hijos tienen derecho a recibir una pensión alimenticia. Sin embargo, es frecuente su incumplimiento y en muchos de los casos ponen en riesgo su supervivencia. En Diálogos en Confianza, conoce los derechos que amparan la pensión alimenticia a menores y lo que la ley prevé para quienes la incumplen experimentado la necesidad de querer controlarlo todo y a todos? Que las cosas sean perfectas tal y como tú quieres? Reflexionemos en lo bueno que es dejar que la vida nos sorprenda y recordar que no está todo bajo tu control. Grandes cambios tecnológicos han llegado a las industrias y al mundo laboral, por lo que es importante la formación de profesionistas capacitados en diversas especialidades. En Diálogos en Confianza hablaremos sobre las industrias 4.0, qué tipo de tecnologías utilizan y los cambios que traen al ámbito educativo y laboral en nuestro país. Los traumas de la infancia pueden afectar las relaciones de pareja y más cuando se arrastran inseguridades y sombras de un pasado no resuelto. ¿Qué hacer si estás en una relación afectiva en la que se comportan más como niños que adultos? Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook y YouTube. Búscanos en Instagram o comunícate al 55 51 66 400. Y recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
1: Estos son los temas que tendremos la próxima semana en Diálogos en Confianza, así que vayan preparando sus comentarios, sus experiencias, mándenlas en las redes sociales porque aquí las vamos a compartir. Y bueno, ya estamos en la recta final de este programa y sigamos eh, brindando estas herramientas, brindando estos espacios que pueden ser seguros para las mujeres lesbianas, bisexuales, que, que necesitan un lugar donde poder encontrar este acompañamiento.
5: Pues si eres una mujer lesbiana, bisexual, una persona eh, no binaria, una eh, mujer trans, lesbiana y tienes o tienes dudas de si lo eres o no y qué hacer o a dónde acudir, te, te invitamos a que nos escribas a consultorio consultoriosáficobalancemx.org eh, para poder agendar una reunión virtual para que podamos conversar acerca de eh, lo que estés necesitando. También tenemos en balance eh, círculos sáficos. Una vez al, al mes te, te, eh, te invitamos a, a, a que vengas con nosotras. Eh, realizamos un círculo sáfico eh, un mes de manera presencial y otro de manera virtual. Esta semana tuvimos círculo sáfico el miércoles eh, pasado y en estos círculos eh, tenemos un tema de conversación donde abordamos alguna de nuestras necesidades de eh, salud eh, sexual desde una perspectiva amplia y eres muy bienvenida y también te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que eh, han aparecido eh, a lo largo de, del programa pero nos puedes buscar como balance joven y como sentir eh, bonito en instagram y eh, también nos encuentras como Balance MX en Facebook.
4: Muy bien, Gloria. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo importante aquí sería que animáramos a la gente a seguir hablando sobre esto. Yo creo que el temor a hablar sobre sexualidad tiene que ver con esta idea de que hablar de sexualidad tiene que, hablar, tiene que ver con lo íntimo, con los genitales. Y no, como estamos viendo... Realmente hablar sobre sexualidad es hablar sobre nuestros gustos, nuestras dificultades para relacionarnos. Tiene que ver con aspectos mucho más amplios. Y ojalá que en familia, con las amistades, en el trabajo, podamos tener la confianza para seguir estos diálogos. ¿no? Me parece que es algo que nos hace falta, recrear y ampliar nuestra perspectiva con respecto a la sexualidad. A nosotras... Por supuesto, nos van a encontrar en la página de la Fundación Arcoiris, fundacionarcoiris.org.mx y, y, y pienso que pronto el, las actividades de close de Sor Juana van a, van a continuar. Hoy solamente están en, en las redes, pero también el proyecto de seguir fortaleciendo la actividad política de las lesbianas está presente en sus proyectos. Entonces Les invito para que nos busquen en las redes, en nuestras páginas, que vamos a dar respuesta a sus inquietudes.
1: Les quiero agradecer muchísimo a las tres por compartir sus conocimientos, por compartir su experiencia y sobre todo por brindar este espacio seguro, informado y profesional a mujeres que nos están viendo en este momento y a la población en general, a la comunidad de diálogos en confianza, a quienes siempre queremos brindarles herramientas para construir nuevos conocimientos, para renunciar a creencias. Y pues, Lalo, muchas gracias por tenernos la voz de la audiencia y vamos con las reflexiones finales.
2: Nat, muchísimas gracias. Pues sí, muchísimas gracias por tener esta conversación en redes sociales. Creo que es importante, como, como han dicho nuestras panelistas, el poder seguir hablando sobre estos temas. Y creo que lo fundamental eh, es el poder tener estas... Eh, ganas y esa intención de desaprender eh, todo lo que nos han enseñado históricamente y que nos han impuesto ideologías opresoras. Entonces, pues estamos aquí en las redes sociales escuchándoles. También estamos en Once Más, la aplicación del Once, donde pueden ver todos sus contenidos. No duden en bajarla y en visitarnos en canal canal11.mx. También no se pierdan las transmisiones de toda la próxima semana de Diálogos en Confianza por Facebook, YouTube, Twitter y Instagram, todas nuestras publicaciones y también estamos en Spotify, así es que síganos en todas las redes sociales y pueden ver los programas todas las veces que quieran. Muchas gracias por un viernes más de Pareja en Diálogos en Confianza. No hay
1: pretexto, no Diálogos en Confianza está en todas las plataformas y como les decía Lalo, la próxima semana los esperamos porque vamos a tener un tema fundamental, traumas de la infancia en la pareja. ¿Cómo como adultos responsables podemos transformar y resignificar todas las experiencias que tuvimos y que probablemente nos generan cierto tipo de patrones cuando estamos en relaciones de pareja va a estar buenísimo, así que no se lo pierdan que tengan un buen fin de semana y les invitamos a que sigan todas y cada una de las emisiones del 11 porque el 11 va contigo